0: Bienvenue dans l'âme d'une maison. Pour cette nouvelle série, la Maison Tétinger réinvente les contes de Noël. Chaque semaine, découvrez nos podcasts et nos propositions d'accords mai, et vingt, inspirés des contes célèbres et de la magie des fêtes de fin d'année. Laissez-vous porter et redécouvrez le conte de Cendrillon et son évocation par Vitalie Tétinger. Cendrillon il y a bien longtemps, dans un pays lointain, vivait une jeune femme d'une grande beauté que l'on appelait Cendrillon. Cendrillon avait un regard bleu-azur, des cheveux dorés comme les rayons du soleil, et un sourire si enjôleur que tous ceux qui l'apercevaient s'en souvenaient pour le restant de leurs jours. Malheureusement pour elle, à seulement vingt ans, la vie lui avait déjà joué bien des tours. Sa mère étant décédée à sa naissance, elle avait été élevée seule par son père. Un homme d'une gentillesse incroyable, qui s'était remarié puis installé avec sa nouvelle épouse, Lady de Trémène, et ses deux filles, bouleversant ainsi la vie de Cendrillon. Et pour cause, dès le premier regard, les trois mégères s'étaient mises à détester la jeune femme, jalousant sa beauté et sa grâce. Lorsque son père fut appelé pour un déplacement de longue durée à l'étranger, la situation empira. Le lendemain de son départ, alors que Cendrillon se promenait dans le jardin, en conversant avec les oiseaux, sa belle-mère vint la voir. « Écoutez-moi, jeune fille, dorénavant vous logerez dans le grenier. » vous vous occuperez d'absolument toutes les tâches ménagères et vous cesserez de porter ces robes ridicules qui vous laissent à penser que vous méritez d'être regardé. Et l'horrible marâtre tourna les talons sans un mot de plus. N'ayant d'autre choix, Cendrillon obéit, tout en s'accrochant à l'idée qu'un jour, son père reviendrait. Dès lors, ses journées furent rythmées par les coups de balai, le récurage des sols, et la coupe des bûches servant à allumer le feu. Lorsqu'elle passait près d'elle, les filles de sa belle-mère se moquaient systématiquement, tout en salissant volontairement ce que Cendrillon venait de nettoyer. Le soir, alors qu'elle était seule dans son grenier avec à peine de quoi manger, les oiseaux du jardin et les petites souris blanches, cachées dans la mansarde, venaient lui rendre visite. Alors que tout le monde dormait dans la maisonnée, Cendrillon descendait discrètement et venait s'allonger devant la cheminée pour se réchauffer et près des cendres encore chaudes. Un jour, une annonce exceptionnelle fut faite dans tout le royaume. Le roi et la reine allaient donner un grand bal où toutes les femmes du pays étaient invitées, afin de trouver une prétendante à leur fils, le prince Henri. Entendant cette nouvelle, les deux sœurs sautèrent de joie et partirent faire des emplettes à n'en plus finir, robes somptueuses, diadèmes éclatants, chaussures à talons. Chaque jour, elles ramenaient de nouvelles trouvailles, espérant conquérir le cœur du prince. Du haut de son grenier, Cendrillon les regardait, Triste comme la pluie. Le jour précédant le bal, sa belle-mère l'autorisa à descendre pour aider les deux sœurs à se préparer. Subissant leur jérémiade et leurs lamentations, Cendrillon fit de son mieux pour embellir les deux horribles femmes. À la fin de la journée, elle prit son courage à deux mains et alla voir sa belle-mère. « Dame de Trémène, j'ai nettoyé la maison de fond en comble. »« Les carreaux sont transparents comme de l'eau de roche, et votre garde-robe a été lessivée et pliée. »« Et alors ?» lui répondit la marâtre avec un cruel sourire. « Et alors J'aimerais vous demander la permission de me rendre au bal donné en l'honneur du prince. » La vieille femme fit mine de réfléchir, se gratta le menton, puis regarda Cendrillon. Mmh, « Hum... non !» Autour d'elle, ces deux filles s'esclaffèrent grossièrement, se frappant la cuisse du plat de la main. En pleurs, Cendrillon s'enfuit dans le grenier, tandis que les trois femmes se dirigeaient vers le château du roi, encore hilares de leur vilaine farce. Alors qu'elle pleurait toutes les larmes de son corps, entourée de ses amis les oiseaux et les souris, un feu follet entra par la lucarne et se posa sur le nez de la jeune femme. Cendrillon le regarda en louchant, puis le feu follet s'éloigna légèrement avant de se transformer dans un pop sonore en fée au regard bienveillant. « Mais qui êtes-vous » demanda Cendrillon, qui avait arrêté de pleurer devant cette apparition. « Tu ne me reconnais pas ?» demanda la fée en plissant ses yeux malicieux. « C'est normal, tu étais bien trop petite la dernière fois que je t'ai vue. Je suis la fée marraine » incarnation de l'espoir. Je réalise les rêves des personnes au cœur pur, comme toi. » Cendrillon cligna des yeux pour s'assurer qu'elle ne se trouvait pas dans un songe, mais déjà la fait agiter sa baguette. Alors, les haillons que portait la jeune femme se changèrent en une robe étincelante qui éclipsait par sa beauté tout ce qui se trouvait autour d'elle. À la place de ses vieux sabots de bois, se trouvaient deux pantoufles de verre taillées sur mesure pour les petits pieds de Cendrillon. Tandis qu'elle contemplait sa nouvelle tenue, moineaux et rouge-gorge s'occupaient de la coiffer, prenant ses mèches blondes entre leurs becs afin de les nouer en une natte délicate. Oh, C'est merveilleux! s'exclama Cendrillon en se contemplant devant le vieux miroir taché du grenier. Plus qu'une dernière petite touche et vous serez prête! « dit la fée en l'entraînant devant la maison. » Elle saisit alors une grosse citrouille se trouvant dans le jardin et demanda à Cendrillon de lui trouver sept petites souris. Cendrillon frappa dans ses mains et ses amis au poils blanc descendirent du grenier pour la rejoindre. La fée leva sa baguette et, en entonnant une étrange formule magique, se mit à l'agiter dans les airs. La citrouille se mit à bouger. Sous les yeux stupéfaits de Cendrillon... La courge gonfla, grossit, grandit, jusqu'à se transformer en un carrosse flambant neuf. Lorsque Cendrillon s'en approcha, elle distingua sur les roues et les portières les reflets orangés de la citrouille. Elle se surprit même à fermer les yeux et à humer son bois aux senteurs fruitées, couplé à de subtiles notes de brioche grillée et de vanille. Magie! Cendrillon se retourna pour remercier la fée, mais déjà celle-ci leva sa baguette dans les airs et l'abattit en direction des souris. Frappées par le sortilège, six d'entre elles se changèrent en étalons à la robe marron. Cendrillon tendit la main et l'un d'entre eux vint frotter son museau contre sa peau. Émanant de ses crins, des arômes de tilleul et de chèvrefeuille s'entremêlaient à ceux de citron et de pêche, avant de se laisser supplanter par des notes d'amande grillée, évoquant à la jeune femme des souvenirs d'enfance qu'elle pensait effacer. Cendrillon hocha la tête, jeta un dernier regard empli de gratitude à la femme aux yeux rieurs et monta dans le carrosse mené par la septième souris, transformée en cocher. Lorsque Cendrillon franchit les portes du château et entra dans la salle de réception, tous les regards se tournèrent vers elle, sa chevelure dorée rayonnant sous la lumière des lustres. Jamais dans le royaume une femme si belle, une femme si élégante, n'avait été aperçue. Elle devait forcément venir d'une contrée lointaine pour qu'on ne l'ait jamais remarquée auparavant. Lorsque Cendrillon passa devant sa belle-mère et ses deux filles, ces dernières, subjuguées, ne la reconnurent même pas. Alors que tous les sujets de la cour la contemplaient, le prince Henri apparut en haut des marches, surplombant la foule. Au milieu des convives, il remarqua immédiatement Cendrillon qui étincelait tel un diamant dans son écrin. Lentement, le jeune homme descendit les marches, passa par les serveurs portant des plats aux senteurs de citrouille et continua son chemin regardant droit devant lui. Lorsqu'il arriva à proximité des deux sœurs, ces dernières se sentirent fiévreuses, mais le prince ne leur accorda même pas un regard. Toutes ses pensées étaient dirigées vers Cendrillon. Le jeune seigneur s'arrêta devant elle et la foule retint son souffle. Il lui tendit la main et avec un sourire timide, Cendrillon l'accepta. Alors, sous les yeux fascinés des invités, les deux jeunes gens se mirent à danser, vie revoltant dans une harmonie parfaite, comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. Leur valse dura toute la nuit, captivante et parfaite, somptueuse et envoûtante. Absorbé par la danse et par les yeux couleur noisette du prince, Cendrillon ne vit pas les heures passées. Mais soudain, son attention fut captée par l'horloge de la grande salle. Elle se rappela alors l'avertissement donné par la fée marraine. Sans perdre une minute, ne voulant pas que le jeune homme la voie accoutrée comme une mendiante, la jeune femme s'enfuit du château sans donner d'explication. Ne comprenant pas son comportement, le prince Henri se lança à sa poursuite, mais trop tard, Cendrillon avait disparu. Seul au milieu de la cour restait une pantoufle de verre qui scintillait sous les lueurs de la lune. Les jours suivants, Cendrillon, de nouveau prisonnière de son grenier, était désespérée. Elle ressassait sans cesse cette soirée inoubliable qu'elle avait passée, persuadée que le prince l'avait déjà oubliée. Redevenue esclave de sa belle-mère, ses journées se cantonaient aux corvées ménagères. Un beau jour, alors qu'elle récurait le sol de la cuisine, des émissaires du prince se présentèrent à leur domicile. Comme à l'accoutumée, lorsque des étrangers se présentaient à leur porte, la belle-mère ordonna à Cendrillon de filer dans le grenier et l'y enferma à double tour. D'où elle était, la jeune femme entendit cependant les propos des soldats. Le prince nous a ordonné de faire essayer cette pantoufle de verre à toutes les femmes du royaume. Cendrillon était folle de joie. Son prince voulait la retrouver. Mais comment allait elle faire enfermée ici? En bas, les deux sœurs se précipitèrent pour essayer le soulier. L'aînée s'y risqua la première, mais son pied était bien trop long. Même en insistant de toutes ses forces, son talon dépassait toujours d'une bonne dizaine de centimètres. Ce fut ensuite le tour de la cadette. Malheureusement pour elle, son pied était trop gros. Elle avait beau tenter de le glisser dans la pantoufle, elle débordait toujours des deux côtés. À l'étage, Cendrillon frappa contre la porte de toutes ses forces, mais personne ne l'entendit. Constatant que la chaussure n'appartenait à aucune des deux filles, les hommes tournèrent les talons et montèrent dans leur calèche. Ils allaient partir quand une minuscule souris blanche se faufila sous la porte du grenier et vint apporter à Cendrillon une clé argentée qu'elle venait de dérober dans la poche de la marâtre. N'en croyant pas ses yeux, Cendrillon la saisit, l'enfonça dans la serrure et dévala les escaliers à toute vitesse. La voyant surgir de la maison, sa belle mère la rudoya comme jamais, mais Cendrillon n'y prêta pas attention. Elle interpella les hommes du prince. Veuillez excuser mon impertinence, chers messieurs, leur dit elle essoufflée. J'aimerais, si vous me le permettez, essayer la chaussure que vous avez apportée. Derrière elle les deux sœurs se moquèrent. Tu crois vraiment qu'une souillon dans ton genre pourrait prétendre porter ce genre de pantoufle? L'un des hommes la regarda et lui dit avec un sourire, « Les ordres sont les ordres, et vous avez parfaitement le droit de l'essayer, mademoiselle. » Alors Cendrillon ôta ses sabots de bois et déposa son pied dans la ballerine. Celui-ci s'y logea à la perfection. La chaussure de verre était parfaitement à sa taille. Après s'être regardé avec un sourire, les deux hommes emmenèrent Cendrillon sous le regard dépité des trois harpies. Dès qu'il l'aperçut, le prince reconnut la jeune femme qu'il cherchait tant, et un sourire radieux illumina son visage. Comme au premier soir, il marcha vers elle, lui tendit la main, et une nouvelle danse débuta, une danse qui dura toute leur vie et qui fut la plus belle que le royaume n'ait jamais connue. Cendrillon. Cendrillon, c'est le conte qui nous a toutes fait rêver. C'est cet esprit de justice, cette magie, euh, cette espèce de diamant brut qui est révélée. Et c'est cette idée euh, aussi de vivre une réalité qui flirte avec le rêve et puis de pouvoir la perdre en un instant pour la regagner ensuite. C'est triomphe de la vérité. Rendez-vous sur notre site internet ttinger.com et notre blog theinstantwenttinger.fr et sur toutes les plateformes de podcast pour écouter tous nos épisodes. À la semaine prochaine